0: ישנו סיפור די ידוע ומפורסם ומאוד מרגש שמספר על יוסלה הגנב הקדוש. אני אספר את זה בקצרה באיזושהי עיירה הייתה קבוצה של גנבים ביניהם היה יהודי בשם יוסלה הוא היה ככה תמיד יודע להיכנס למקומות מאוד, מאוד מאוד צרים כשהיה צריך, כשהיה אתגר לפרוץ אז זה היה התפקיד שלו וביום מן הימים הם החליטו החבורה הזאת לפשות על הכנסייה המקומית, שם יש הרבה זהב, ולעשות את הקופה שלהם. תיאמו את היום, בחרו את היום המתאים, עקבו, בדקו, וכשהגיע הזמן, אז מי שנשלח למשימה של להיכנס פנימה, דרך הערובה של הכנסייה, היה איוסלה, והיה סיכום שיחכו לו ב- ב- בשעה הנקובה, והוא יעביר איכשהו את כל הדברים שהוא הצליח לקחת, והם יעזרו לו בב- בבריחה. ו- וזהו זה. ככה היה, הוא נכנס פנימה והתחיל להעמיס מכל הזהב שיש שם, אבל בשלב מסוים העסק השתבש, מישהו דיווח והגיע לשם ה- ה- המשטרה, ה- הכנסייה, ההנהלה של הכנסייה, הכמרים, ותפסו אותו על חם, והוא עמד למשפט, זה דבר כל כך חמור לגנוב מהכנסייה, שהוא נידון למוות. אבל מה, כמו נוצרים, אז הם הציעו לו, אמר לו הכומר, תקשיב, עשית דבר חמור מאוד, אבל אפשר לתקן, אם אתה ממיר את אם אתה מתנצר, אז ייסלח יס, יס, לך ולא, ולא לא, לא, לא תיענש. ואז יוסלה, שאתם מבינים שהוא לא היה איזה צדיק גדול, היה גנב, פנה אל הכומר ואמר לו, Um, אני יוסף בן, אמר שמה אבא שלו, אני גנב הרבה שנים, אני עובר על הרבה עבירות, אבל לעולם, לעולם לא אחליף um, אלוקי אמת, את האלוקים שלי, באלילי זהב וכסף, ואין מצב שאני אתנצר, בשום פנים ואופן תבצעו את גזר הדין. והוא נידון לא סתם, הוא נידון למוות בשריפה, הרתיחו שם בחבית זפת לוהטת. ו... והתחילו לבצע את גזר דין המוות, הכניסו את היד שלו לתוך, ה... לתוך החבית. והוא צורח מכאבים, אומר לו הכומר, עדיין לא מאוחר, אתה יכול עכשיו להחליט שאתה מתנצר ו... ונעצור כאן. והוא חוזר על, על... על... על המסר הזה. אני יוסע הגנב, עובר על הרבה עבירות, אבל לעולם לא אחליף אלוקי אמת באלילי זהב וכסף. וככה מתקדמים בהוצאה להורג עד שיצאה נשמתו במסירות נפש, בקדושה כזאת, ועל המצבה שלו נכתב, שמסרו, מה שנשאר ממנו מסרו לקבורת ישראל, אז נכתב, פה נטמן, יוסא להגנב הקדוש. עכשיו, מעבר לה... לה... להתרגשות ולעומק ולה... לה... של יהודי שיש כאן בסיפור הזה, יש כאן דבר שצריך לעיין בו, ואני חושב, שהוא מביא, מביא אותנו לעיין בנושא הרבה הרבה יותר רחב שהתקשר לזמן שבו אנחנו מדברים הימים הסמוכים לי"ט בחיסלב, חג הגאולה של האדמו"ר הזקן בעל התניא בעצם מוגדר על ידי האדמו"ר החמישי של חב"ד כראש השנה לחסידות מכיוון שנקצר את העניין אבל המאסר של האדמו"ר הזקן שהוא נאסר הוא נכלא ب... ברוסיה הצארית ובעצם היווה סימן לאדמו"ר הזקן והוא גם סיפר שנגלו אליו רבותיו הבעל שם טוב המגיד ממזריץ' שזה בעצם התעורר עליו קטרוג על זה שהוא מפיץ את תורת החסידות בצורה כל כך נרחבת אז היה בעצם קטרוג משמיים היה דיון שמימי האם הגיע הזמן של, ה... של תורת הסוד של הפנימיות פנימיות התורה להתפשט ולהתפרסם בכל עבר, שזה ממש מסימני הגאולה, אז האם הגיע הזמן או שלא, התעורר קטרוג. ובעצם בגאולה של האדמו"ר הזקן בעל התניא, זה כביכול, או לא כביכול, זאת חותמת הכשרות שאכן הגיע הזמן, וזה הזמן המוכשר להפיץ ולגלות ולפרסם בכל עבר את פנימיות התורה, את תורת החסידות, לכן זה מוגדר כראש השנה לחסידות, בעצם כ... כ... כ- א- האור הירוק שניתן משמיים לתורת החסידות ובמיוחד תורת חסידות חב"ד כפי שנתייחס א- לזה לצאת לאור עולם ל- ל- להתפשט ולהתפרסם. אז כיוון שאנחנו בימים הסמוכים ל-י"ט לא בכסלו אז-, אז מתוך הסיפור הזה נגיע לדיון כללי ורחב שבסופו א- א- של דבר הביא אותנו להבנה על מה בעצם מדברת תורת החסידות תורת חסידות חב"ד במה עוסק ספר התניא, ספר היסוד, שבעצם כל מאמרי החסידות שאחריו הם, הם פיתוח של הדבר הזה, לאן, לאן הדבר הזה מכוון, מהי השיטה, אם אפשר בשיעור של עשרים וכמה דקות, מהי השיטה של החסידות, של חסידות חב"ד. אז ב, בסיפור הזה של, של יוסלה הגנב, אנחנו בעצם רואים דיכוטומיה מובנית בנפש של יהודי, ובאמת זה כבר כתוב ב, ב, בחז"ל בתלמוד כתוב שגנבה אפום מחתרתא רחמנה קריא ממש כך גנב כשהוא חותר חתירה לגנוב ולא רק מכנסייה גם יכול להיות שהוא גונב עכשיו לאיזה יהודי טוב אז הוא, הוא זועק לקדוש ברוך הוא רחמנה קריא הוא מתפלל להשם שיושיע אותו שלא יתפסו אותו בגניבה והדבר הזה הוא כמובן תמוה הרי אם הוא מאמין בקדוש ברוך הוא אז לא תגנוב זה אחד מעשרת הדיברות גם לא מכנסייה. ואם הוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא, אז מה הוא מתפלל אליו? מה זה רחמנא קריא, הרחמנא זה אלוקים, הקדוש ברוך הוא, המרחם, ושהוא קורא לו, הוא מתפלל אליו. אבל אתה הרי לא מאמין לכאורה, כי אתה גונב עכשיו, אז איך אתה יכול באותו זמן לגנוב ולהאמין ולהתפלל שהקדוש ברוך הוא יושיע אותך שלא יתפסו אותך בגניבה. שזו מציאות קיימת. ואגב המציאות קיימת לא רק אצל גנבים, כאילו הדיכוטומיה הזאת, הפרדוקס, הקונפליקט הפנימי הזה, הוא קיים לא רק אצל גנב במשמעות הפשוטה, אלא גם אנחנו כשאנחנו עושים משהו שהוא אסור על פי אמות המידה של התורה, על פי התורה, אנחנו יכולים באותו, באותה נשימה להאמין בקדוש ברוך הוא, להתפלל על הקדוש לקוות, לייחל, יש, יש בנו איזושהי סתירה פנימית כזאת. ובאמת על הסתירה הפנימית הזאת בעצם זה, זה, זה הנושא המרכזי שעומד בבסיסן של, של כל התפיסות של כל, ה, של כל השיטות בעבודת השם יש את שיטת המוסר ואנחנו מדברים על שיטת החסידות ובמובן רחב יותר הפערים שיש בין גוף ונפש בין החומריות לבין הרוחניות בחיים של כל אדם שמביאים בעצם הרבה הרבה קונפליקטים הרבה, הרבה לבטים בזה בעצם עוסקים היום כל ה-coaturing, כל תורת האימון וגם כל מיני דתות בכל השנים של ההיסטוריה, במובן מסוים הכל נסוב על זה, על האדם ועל הקונפליקטים הפנימיים שקיימים בתוך נפש האדם וכולם מחפשים את המתווה הנכון לאזן בין גוף ונפש בין הגשמיות לבין הרוחניות בחיים של, של אדם עלי אדמות ולכן הסיפור הזה עם, עם יוסלש סיפור מאוד קיצוני כן? שהגיע גם להסתיים בצורה טרגית מצד אחד וגם מעוררת اה, התפעלות ו, ו, והתרגשות מאמונה של יהודים מהצד השני אבל זה בעצם כמו מוביל אותנו אל <אד> עומק הדיון הזה של השיטה המתווה המדויק או במקרה שלנו, המתווה של תורת החסידות של ספר התניא לאיזון גוף נפש, רוחניות וגשמיות. אז באמת, בספר התניא, מיד בתחילתו, הוא מדבר על שתי הנפשות, הוא מצטט מרבי חיים ויטל, שלכל נפש ישראל, אחד צדיק ואחד רשאי, יש שתי נשמות שהן שתי נפשות, ומדבר על הנפש האלוקית והנפש הבהמית. אבל לפני כן, בעצם אם אנחנו נתבונן, נחשוב ונעמיק אז נגלה שכל הקונפליקטים שהאדם חווה בין אם זה בן אדם לחברו, בין אם זה בן אדם לעצמו ובין אם זה בן אדם לבוראו במובן מסוים אפשר לכלול את הכל 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 להכניס תחת קטגוריה אחת והיא האגו האגו של האדם. האגו של האדם זה מה שגורם לכל הסכסוכים בין אדם לחברו וכשאני אומר האגו של אדם זה עצם זה נשמע ישר כאילו גאווה או יהירות גאווה ויהירות זה נגזרות של, של האגו האגו ברמה הבסיסית שלו הוא עצם המודעות העצמית דיברנו על זה בעבר שחטא עץ הדעת הוא, הוא בעצם חטא המודעות העצמית עצם העובדה שאדם מודע לעצמו שאני חושב משמע אני קיים עצם תחושת הקיימות הבסיסית שאדם חש את עצמו שהוא קיים ולא רק שהוא חש שהוא קיים אלא תחושת הקיימות שלנו היא קודמת לכל דבר אחר לקיום של כל ישות אחרת אפילו קודמת ל- 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 לתחושה שלנו על אודות קיומו של הקדוש ברוך הוא והנה קיומו של הקדוש ברוך הוא אנחנו כבר צריכים להפעיל את השכל את האמונה אבל זה שאני קיים זה הדבר הכי הכי בסיסי וזה בעצם הטרגדיה של חטא עץ הדעת, זו התוצאה של חטא עץ הדעת, שאנחנו מרגישים את עצמנו כמציאות נפרדת עצמאית, אבל הנגזרות, הנגזרות של תחושת העצמאות הבסיסית, ההיפרדות הבסיסית, האגו הבסיסי של האדם, הן תוצאות מרחיקות לכת. ועצם כל העונשים של חטא עץ הדעת, בעצם תלדיבנים, בזיעת הפך תאכל לחם, זה בעצם סימפטומים של הדבר הזה, אבל על זה נדבר בפעם אחרת. מה, ש... מה שאנחנו רוצים לראות זה איך חטא הדעת, בעצם חטא המודעות ותחושת האגו הבסיסית זה הבסיס לכל האתגרים שהאדם חווה, לכל הקונפליקטים, לכל הבעיות שיש לאדם בחיים, אז אמרתי, בן אדם לחברו. אז על זה תמיד אה, מתאים הסיפור, זאת אומרת להמחיש את זה מאותו חסיד של האדמו"ר הצמח צדק, הרבי השלישי של חב"ד. שבא אליו והתאונן בפניו שכולם דורכים עליו בבית הכנסת. כולם דורכים עליי, הוא לא מסתדר. בית הכנסת זה מקום שיש בו מקומות לאנשים, ויש מעמדות, ויש... זה חיי חברה שלמים בית כנסת, זה חיי קהילה. ואותו אדם הרגיש שהוא לא מוצא את מקומו בבית הכנסת. הוא אמר את זה במילותיו: "כולם דורכים עליי בבית הכנסת. זה לא מסתדר איתי, זה עושה לי ככה, זה עושה לי ככה", והוא התאונן בפני הרבי הצמח צדק. אז הרבי אמר לו בחזרה: ככה קצת בחריפות והוא אמר לו תגיד מי, מי ביקש מי אמר לך להתפשט על כל מרחבי בית הכנסת ואז איפה שמישהו דורך אתה נמצא אתה נמצא בכל מקום אנשים דורכים אנשים הולכים אנשים תופסים מקום כל, כל ישות גשמית היא תופסת מקום אם אתה תצטנף לך בפינתך בדלת אמותיך ותעסוק בשלך תבוא להתפלל ואתה ו- יכול ככה להאיר פנים, לשכן על ידך, אבל תהיה ככה תחום ב- 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 באיזשהו א- 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 גבול, אז אתה תראה שאנשים דורכים וזה לא עליך, אבל אתה מתפשט בכל מרחבי בית הכנסת. אתה צריך להיות כאן ושם וכאן, וצריך ו- 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 לקבל את העלייה לתורה תמיד סתם, כ- כדוגמה של בית הכנסת, אז אנשים דורכים עליך כי אתה מתפשט. זאת אומרת, שכאשר האגו של האדם הוא בהתפשטות, הוא א- 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 חי ופועל בתודעת אגו שופעת ומנופחת, אז זה יוצר הרבה הרבה קונפליקטים בין אדם לחברו. גם בין אדם לעצמו, גם בין אדם לעצמו, מה מונע מאיתנו להגשים את הכישורים שלנו, להצליח בחיים? אז, אז אפשר לדבר הרבה על מזל ונסיבות חיים, אבל כל כך הרבה אנשים מוכיחים לנו, לכאן ולכאן. אנשים שמגיעים מנסיבות חיים הכי הכי קשות ומגיעים כל כך רחוק בצורה מעוררת השתאות ולעידך אנשים שגדלים שהמזל האיר להם והיה להם הכל ואת הסביבה הכי הכי תומכת והאמצעים והכל נולדו עם כפית כפית של, של כסף של זהב ו, ו, ולמרבה הצער ברמה האישית היו כישלון ש, שזה אומר שבנוסף לכל הנסיבות החיצוניות באמת באמת הדבר המרכזי ביותר שיקבע אם אדם יצליח או לא זה הוא בעצמו, זה הוא בפנימיות שלו. וכאשר אדם מונע מאגו, אז הרבה פעמים האגו המנופח למשל מגדיל פחדים. האדם בעל אגו מנופח מפחד לנסות כי אם אני אנסה ואכשל אז אני אתבייש, אני לא מוכן בשום אופן, האגו לא מוכן בשום אופן להיות בסיטואציה לא נוחה. אז אם אנחנו לא יוצאים מאזור הנוחות אנחנו לא מתקדמים, אנחנו לא מגשים את הכישרונות שלנו, אזור הנוחות זה, זה לאכול ולכייף, ו- 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 ל- לעשות את הנאות החיים, זה אזור הנוחות. האגו המנופח כולה אותנו בתוך אזורי הנוחות שלנו. כאשר אדם הפוך משתחרר מהאגו שלו, אז הוא מסוגל לנסות משהו ולקחת בחשבון שיכול להיות שהוא ייכשל, יכול להיות שהוא יתבייש, יתבזה, אבל, אבל, אבל הוא מנסה, הוא יוצא מאזור הנוחות שלו, כי הוא לא מונע אגו. אפשר להעריך בדבר הזה עוד ועוד, אבל ברור שתודעת האגו הבסיסית היא המקור לכל האתגרים של האדם מלא אדמו, אז אדם לעצמו, בין אדם לחברו, וגם בין אדם למקום, בין אדם לקדוש ברוך הוא. כי בדרך כלל מה שמונע מאיתנו לעשות את הדבר הנכון לחיות את החיים על פי תורה ומצוות, זה עוד פעם האגו שלנו שמעדיף את האסור מעדיף את החומרי, את הגשמי, את המהנה, בכל סיטואציה. לא שהיהדות מובילה לסגפנות או משהו, אבל האתגרים שיש לאדם בעבודת השם, חד משמעית, ברור שגם הם תוצאה של האגו. לכל הדבר הזה נותן האדמו"ר הזקן שם בספר התניא מיד בהתחלה, על פי, על פי, כן, האדמו"ר הזקן אומר שהספר שלו, ספר התניא, הוא ליקוטי אמרים, הוא מלקט מספרי, מספרי קבלה. מעוד כמה ספרי הגות ושם הציטוט הזה הוא מ- מעץ חיים של רבי חיים ויטל שלכל אדם יש שתי נשמות שהן שתי נפשות וכשהוא וה- מדבר על הנפש הראשונה גם כרונולוגית היא ראשונה כי עיקר הנפש השנייה הקדושה המגיעה בעיקר נשלמת הכניסה שלה נשלמת בבר מצווה אז כרונולוגית היא הראשונה והנפש הראשונה הכוונה גם הכרונולוגיה פה היא משמעותית הכוונה התודעה הבסיסית ביותר שלנו היא מה שנקרא הנפש החיונית, הנפש ש, ש, שממנה א, 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 יצר ההישרדות והחיוניות וגם ממנה תודעת ההיפרדות, תודעת האגו הבסיסית, זו הנפש הבהמית. למה הוא מכנה אותה בהמית? מה, זה? זה נשמע לא טוב? אבל אם נחשוב על זה רגע, בהמה זה לא דבר רע, זה, 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 זה דבר נפלא, אבל המאפיינים של בהמה זה בדיוק... זה בדיוק המאפיין הזה של ישות, נפש, כן? חיים שהם מוכווני דבר אחד בלבד, אגו, הישרדות, בהמה פועלת בצורה אינסטינקטיבית, כלומר אין לה את היכולת להקריב, כן? לצאת מאזור הנוחות, בהמה לא, לא יכולה לצאת מאזור הנוחות, אז באמת יש בנו ישות כזאת, ישות בסיסית, הישות של, 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 אנחנו מכנים אותה הנפש החיונית, הבהמית, שהתודעה שה, הבסיסית שלה היא אגו והישרדות, זה הנפש, לכן היא מכונה הנפש הבהמית. וכאן, כדי לחיות חיים ראויים, חיים מוצלחים, בין אדם לעצמו, בין אדם לחברו, בין אדם לקדוש ברוך הוא, צריך לעשות משהו עם הדבר הזה, צריך לעשות משהו עם הנפש הבהמית. וכאן, בעצם אפשר להתייחס לשלוש שיטות של מה לעשות עם הנפש הבהמית. יש את שיטת המוסר, יש את שיטת החקירה, הפילוסופיה, כאילו רוחניות, ויש את תורת החסידות בעניין הזה. את, את ספר התניא, כפי שנגיע מיד ונגיד מה התשובה, מה התרופה על פי ספר התניא, אולי זה לא נכון להגיד את המילה תרופה, מה הדרך הנכונה, מה המתווה המדויק. לחיים מאוזנים, לחיים של איזון גוף נפש, נפש החיונית, ואיך, הבהמית, איך, איך לחיות איתה בשלום ולחיות נכון וטוב בין אדם לחברו בכל, בכל מעגלי החיים. אז שיטת המוסר, כן, שזו שיטה חשובה מאוד ביהדות, הכיוון, כן, אנחנו כמובן בשיעור קצר כל כך לא מתיימרים להגדיר את אף אחת מהשיטות ב- על מילואן, אבל ככה ב- בנקודה, בקווים כלליים, קווי יסוד. אז בשיטת המוסר אנחנו נראה הרבה דיבור, למשל, בגנות מידת הגאווה, או בגנות כמה זה מגונה לשקוע בתאוות חומריות. זאת אומרת, אנחנו נקרא את זה שוב ושוב, אנחנו נפנים, נלמד. ונעסוק בזה, נשתתף בסמינר, ניקח כמה ימים שנדבר בהם על גנות הגאווה, על גנות, אפשר להגיד, שיקוץ ותיאור והעניינים החומריים, אז אנחנו בעצם באיזשהו מקום נדכא, כן? אז כמה שזה נשמע, אנחנו נדכא את הנפש הבהמית הזאת, ננטרל אותה, ואז היא לא תפריע לעבודת השם, כן, באופן מאוד 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 כללי. לכן הרבה פעמים בתורת המוסר, בשיטת המוסר, אז זה כאילו התמודדות עם, כל פעם עם מידה, מידה מסוימת. כי הרי יש ספר שעוסק הוא לא בגנות מידת הגאווה. ויש ספר שיעסוק בגנות תאוות האכילה. ואנחנו נעסוק בזה שוב ושוב ונקרא את זה מכאן ומכאן, עם מאמר חז"ל ורעיונות בנפש. כשהמטרה היא לדכא את הנפש הבהמית. יש את שיטת, היא פחות נפוצה היום כשיטה ביהדות, אבל היא קיימת בכל מיני ספרים חשובים מאוד של, של הוגי דעות בני זמננו וגם בדורות קודמים, נקרא שיטת החקירה היותר, הפילוסופיה, שזה בעצם חיים, כאילו, חינוך לחיים ערכיים, לחיים שבן כאילו, אדם שכלי, בן אדם מואר, בן אדם על רמה, מבין שזה לא לעניין להיות, להיות, לעסוק כל היום בחומר ולשקוע ולשגות בתאוות חומריות. ולהפך, יש עולמות תוכן מופלאים של רוח, של רוחניות, של שכל, של ערכים, ערכים ביהדות, והעיסוק האינטנסיבי בערכים האלה, אז הוא גם כן ינטרל את הנפש הבמית, לא בצורה ישירה. של לדכא את, ה... את הנפש הבהמית אלא קצת להתעלם ממנה קצת לשים את הפוקוס במקום אחר לגמרי בעניינים של שכל בעניינים של ערכים מתוך התורה מתוך היהדות ובעצם לחיות חיים מורחניים יותר זו גישה נוספת ויש את הגישה של התניא של תורת החסידות שניתן להגדיר אותה על פי תורה של הבעל שם טוב תורה ידועה ש... שאומרת כך על הפסוק בפרשת משפטים כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו וחדלת מעזוב לו עזוב תעזוב עמו. אומר אז ההלכה הפשוטה היא שכשאתה הולך ברחוב ורואה חמור שזה השונא שלך שרובץ תחת משאו אתה מחויב לטעון אותו לעזור לו זה צער בעלי חיים ואדרבה אם זה השונא שלך אז גם יש פה כיבוש היצר זה המצווה כפשוטה. אומר הבעל שם טוב דורש את זה כי תראה חמור כאשר אתה מתבונן בחומריות בנפש החיונית, בנפש הבהמית שלך. אתה תגלה שהוא שונא לך, הוא שונא את הנשמה. הנפש הבהמית רוצה בדיוק הפוך מאשר הנשמה. ו... והוא רובץ תחת מסעו, המסע של חיים יהודיים, של תורה ומצוות. הוא מסע כבד ומעיק על הנפש הבהמית שמעדיפה את כל... הנאות העולם במקום uh, uh, להקדיש זמן ללימוד, למצוות, במקום ל- 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 לתת דקה ממה שאני יכול לקנות בקצב הזה, עוד uh, משהו שיעשה בלי הנאה, וכן על זה הדרך. אז הוא רובץ תחת מסעו וחדלת מעזוב לו, לא, אתה י- 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 יעלה בדעתך שהדרך היא uh, לדכא את הנפש הבאמית על ידי תעניות, סיגופים, כלומר לעסוק בכיוון שמדכא את הנפש הבאמית, אומרת התורה לא, בזו הדרך ישכון אור השם. אלא עזוב תעזוב אימו. כלומר, התפיסה הכוללת, המלאה של התורה, על פי מה שמסביר הרבי השם טוב, היא לא לדכא את הנפש הבאמית וגם לא להתעלם ממנה. כן, לא לדכא את הנפש הבאמית, שיטת המוסר, לא להתעלם ממנה, שיטת החקירה, אלא לעבוד איתה, לעבוד עם הנפש הבאמית. מה זה נקרא לעבוד עם הנפש הבהמית? איך אפשר לעבוד עם הנפש הבהמית? מה, מה, מה אפשר לעשות איתה? על זה הולך ספר התניא. על זה הולך ספר התניא, להסביר לנו איך קרוב אליך הדבר מאוד, איך כל יהודי יכול לעבוד את השם בכל לבבך בשני יצריך. איך? מכיוון שחוץ מנפש הבהמית, יש לנו גם נפש אלוקית. נפש אלוקית, בכל אחד מאיתנו מפעמת נפש אלוקית, שהיא, כפי שמגדיר האדמו"ר הזקן בפרק ב', חלק אלוקה ממעל ממש. זאת אומרת ההפך הגמור מהנפש הבהמית שכל כולה מונעת אגו והישרדות יש נפש שהיא בעצם חלק מהקדוש ברוך הוא בכלל וכל המגמה שלה זה רק להתבטל ולהתקלל במקורה בקדוש ברוך הוא, באלוקות והיא מפעמת בנו, גם היא חלק מאיתנו נכון שהיא לא חלק דומיננטי ומורגש בחיים הטבעיים שלנו כמו הנפש החיונית אבל היא גם קיימת וכאשר אנחנו נמצא את הדרכים להציף, לגלות אותה, להנכיח אותה בחיים שלנו, אז תיווצר לנו האפשרות לעבוד בצורה הרמונית של גוף ונפש, ולעבוד בצורה שהנפש האלוקית מעדנת, מחנכת, מנתבת אפילו את, ה, את, ה, את התכונות של הנפש הבאיםית למקומות נכונים, למקומות ראויים. למשל, אפשר לנתב תחושת אגו. למקום כזה של לעמוד על עקרונות, על פי, על פי התורה, מה שצריך, בכל מיני סיטואציות שהאגו שלנו דווקא יבוא ויגיד באופן טבעי לא לעמוד על עקרונות, אז אפשר לנצל את התנועת הנפש הזאת של, של להיות מודע לעצמי, אפשר לנצל את זה לקדושה, וכן על זה הדרך, בכל, בכל המידות רבי זושה מהניפולי היה לומד, אנחנו נדבר על זה פעם אחרת, היה לומד שבע דרכים בעבודת השם מגנב, אפרופו גנב, אז היה לומד שבע דרכים מעבודת השם מהגנב. מה, מה אז התפיסה של ספר התניא, של תורת החסידות, של תורת החסידות חב"ד, היא שיש דרך באמצעות עבודה משותפת, באמצעות ההנכחת וחיבור ו- 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 לנפש האלוקית שלנו, להגיע למצב שהנפש האלוקית עובדת אם הנפש הבהמית מחנכת ומעדנת אותה ובעצם פותרת, ככה אנחנו פותרים את הקונפליקט הבסיסי הקיומי שלנו שעל אף שבאופן טבעי כתוצאה מחטא עץ הדעת אנחנו מונעי אגו אבל אם אנחנו, אנחנו, מגלה לנו האדמו"ר הזקן מתנה שאנחנו לא רק מונעי אגו אנחנו גם מונע, מונעי אלוקות יש בנו מנוע של אלוקות, הנפש האלוקית ואפשר להגיע למצב שהנפש האלוקית רותמת את הנפש הבמית, עזוב תעזוב, אימו, ומגיעה למצב של בכל לבבך בשני יצריך. ואיך הדבר הזה עובד? איך הנפש האלוקית רותמת את הנפש הבמית? אז פעם אחת, קודם כל, זה, אני חוזר רגע לעניין של גן ואפו מחתרת רחמנא קריא, הגנב שנמצא במחתרת וחותר לגנוב, מתפלל לקדוש ברוך הוא, שאלנו, זה הרי סתירה. ו- והתשובה היא שבאמת הגנב הזה מאמין, שאמונה, הוא מאמין בקדוש ברוך הוא, רק שאמונה מיסודה, מעצם, מעצם התצורה של אמונה היא משהו שמוגדר בחסידות כדבר מקיף, ככוח מקיף ולא כוח פנימי, לא כוח מניע הנהגה אלא, אלא איזשהו משהו שקיים במעמקי הנפש, הוא קיים במעמקי הנפש אבל הוא לא בהכרח מתווה את ההתנהגות של האדם וזה הפער שיש אצל הגנב מצד אחד הוא מאמין באיזשהו מקום עמוק בנפש שלו, לכן כשהוא נמצא בחרדה, בלחץ, שזה מעורר אה, אזורים עמוקים בנפש, אז הוא קורא לקדוש ברוך הוא. אבל הא, האדם היומיומי מבחינתו, זה הנפש החיונית, הנפש הבאמית. הוא גונב, זה לא, זה לא, זה לא קשור. כאילו. על ידי לימוד תורת החסידות, באופן של חוכמה, בינה ודעת, שזה החידוש של בעל התניא, כלומר שהרעיונות, הרעיונות של פנימיות התורה, הם מוגשים. בצורה עיונית, בצורה שאפשר לה, להבין, לסדר בראש, להפנים, להנות מזה, זה משהו ש, שסוגר את הפער בין האמונה לבין, ה, לבין התודעה. כי ברגע שהתכנים של האמונה באים לבקר בעולם התודעה, אז הם סוחפים גם את התודעה. כלומר, הפער הזה נסגר, הפער הזה שבין האמונה של האדם לבין התודעה שלו נסגר על ידי הלימוד וההפנמה. אבל יש פה דבר נוסף, מכיוון שהלימוד הזה הוא לימוד של פנימיות התורה, לימוד פנימיות התורה מציף, מעורר, מגלה ומנכיח את פנימיות הנשמה, את הפנימיות שלנו, שהפנימיות שלנו זה אותה נפש אלוקית, וכאשר היא מונכחת, מתגלה בחיים שלנו, אז יש לה את הכוח, יש לנו את הכוח, לייצר הרמוניה של גוף ונפש, הרמוניה של נפש אלוקית עם נפש הבהמית, ולהגיע למצב של בכל לבבך בשני יצריך כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו לחיות חיים מלאים שבהם האמונה שלנו והערכים וה- של הנשמה שלנו אופפים את כל מרחבי הנפש ולא נשארים רק באיזשהו אזור גבוה באזור עמוק מרוחק אלא אופפים את כל מרחבי הנפש אנחנו מגיעים למצב הזה של בפיך ובלבבך לעשותו כל מרחבי הנפש שלנו נמצאים בתוך הדבר הזה. אני רוצה לסיים אה, בציטוט ממש אה, לקרוא מתוך ספר היום יום ספר הפתגמים החסידיים אה, הפתגמים ההנהגות ההוראות שהרבי מלובביץ' ליקט מחותנו ומכל מיני מקומות בחסידות אה, אה, ובאחד מהם בתאריך ז' בכסלו אה, יש ממש אני חושב סיכום לשיעור שלנו אז אה, אה, כתוב כאן כך, שלוש חוכמות הן, חוכמת ביטול החומר על ידי הוראת שיקוץ ותיעוב כל עניינים הגופניים והחומריים, זו חוכמת המוסר. אז כן, אמרנו ביטול, ביטול החומר, לא עזוב תעזוב עמו, היא תראה חמור צונאך וחדלת מעזוב לו, ביטול החומר על ידי הוראת שיקוץ ותיעוב כל העניינים הח... הגופניים והחומריים. זו חוכמת המוסר. אחר כך יש חוכמת הכרת מעלת הצורה והרוחני במידות ובמושכלות והוראת אופני הקירוב אליהם. כלומר, לדעת להעריך שכל או, או ערכים ו, 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 ואיך להתקרב לשכל ולערכים, זו חוכמת החקירה. ואחר כך יש את חוכמת הגברת הצורה על החומר. הוראה במעלת חומר מזוקח ובמעלת אצורה כשנקבעה בהחומרי. כלומר, להגביר את הצורה לחומר, החומר, אבל באופן כזה שהחומר מזדכך והצורה, שזה הרוחניות, הנפש האלוקית, נקבעת בחומרי. ויתרה מכך, והתקללותם יחד מבלי אשר יימצא ראש וסוף. כי באמת באמת, מה זה הנפש הכיומלית? היא גם בריאה של הקדוש ברוך הוא. מה זה הגשמיות? אם אנחנו מתוך תפיסה של אין עוד מלבדו של אחדות השם מלאה, אז האחדות הזאת צריכה לאפוף את כל מרחבי החיים שלנו. גם את הנשמה וגם את הגוף, גם את הנפש האלוקית וגם את הנפש הבאמית, גם את העניינים הגשמיים החומריים בחיים שלנו. להיות כי תחילתן בסופן וסופן בתחילתן, כל אחד ברעם. הקדוש ברוך הוא ברא גם את הגשמיות, ולכוונה אחת הוא ברא אותם, לגלות. אור קדושת חביון הוא זו יתברך, זאת אומרת לגלות את האלוקות בכל דבר, גם בחומריות, לשם כך הם נבראו, ושניהם כאחד דווקא משלימים אותה השלמות אשר עלה ברצונו יתברך, וזוהי חוכמת תורת החסידות. אז נסיים באיחול כפי שחסידים נוהגים לברך ולאחל בערב ראש השנה לחסידות, נוהגים לברך בגות יום טב, זה חג מיוחד, זה חג שמזמין את כל אחד ואחת מאיתנו לשאוב מלוא החופן מתורת החסידות, מתורת חסידות חב"ד, ללמוד מחוכמה, בינה ודעת את התכנים הללו שמביאים לאיזון גוף ונפש ולעוד אה, 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 אין, אין סוף סגולות ועניינים נחוצים ו, 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 ודרמטיים בחיים, אז שיהיה לנו גוטיומטב ושנזכה לשנה טובה בלימוד החסידות ובדרכי החסידות להיכתב ולהיחתם והחסידות היא הגיעה לעולם, כפי שסיפר הבעל שם טוב, שהייתה הוא... הוא... לו עליית נשמה להיכלו של המשיח, הוא שאל אותו, נו, מתי, מתי קהת אי מר? מתי מר יבוא? ואמר לו, לכשיפוצו מעיינותיך חוצה. כשמעיינות החסידות של הבעל שם טוב יגיעו עד יוטיוב, אז אנחנו נמצאים ממש ממש בגאולה, שנזכה לה במהרה בימינו, אמן כן רצון.